0: Dzień dobry. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej rozmowie w cyklu rozmów Come Together o komunikacji w kryzysie jest Lidia Buksak. Dzień Dzień dobry, Lidia. Dzień dobry. Wystąpienia publiczne i prezentacje to pasja Lidii. Zawsze chciała uczyć skutecznych strategii prezentacji i z wielką satysfakcją robi to od ponad 20 lat. Celem szkoleń Lidii i konsultacji zawsze jest naprawdę nauczyć i dać konkretne narzędzia, które klient może od razu wykorzystywać i samodzielnie rozwijać w swojej praktyce wystąpień publicznych. Lidia specjalizuje się w indywidualnych szkoleniach dla menedżerów i treningach dla grup z obszaru właśnie wystąpień publicznych i prezentacji i z tego, co obserwuje aktywność Lidii w internecie, jest naprawdę bardzo dobra. Lidia jest autorką bestsellerowej książki Szkoła mówców, a swoją wiedzą udzieli się w ramach bloga na stronie lidiaboksak.pl. I na profilu na LinkedInie, gdzie możecie Państwo ją bardzo łatwo znaleźć. W wolnych chwilach czyta, podróżuje, tańczy. Jednym słowem, cieszy się życiem, a ostatnio odkrywa przyjemność jeżdżenia na motocyklu. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam.
1: Roku na motocyklu nie jeździliśmy, ale rzeczywiście tak, to jest jakaś nowa przygoda w moim życiu. Tak to prawda. Zajnie.
0: Lidia, zajmujesz się szkoleniami z zakresu przygotowania i prowadzenia szkoleń, wystąpień publicznych, a ja mam wrażenie, że w ostatnich tygodniach tak nagle wszyscy zostaliśmy postawieni przed koniecznością pokazywania siebie i mówienia, czy to do, czy to do klientów, czy do społeczności, którą wielu z nas stara się zbudować w tym trudnym czasie. I też przeniesienie wielu aktywności biznesowych do online niejako to wymusiło. I tutaj chciałam Ciebie zapytać, gdybyś miała wymienić takie 3-4 absolutnie najważniejsze elementy przygotowania do wystąpienia publicznego online, to co by to było?
1: Mhm. Chyba zaczęłabym od tego, od czego w ogóle trzeba zacząć przygotowanie i uczenie się wystąpień publicznych, czyli od zrobienia sobie porządku w głowie, czyli od takiego rodzaju treningu mentalnego i przepracowania sobie swoich obaw, obiekcji, strachów, które wszyscy przeważnie mamy, bo mało jest osób, które tak z natury po prostu są tak zwanymi showmanami, siadają i niczego się nie boją, ale nawet oni mają przed kamerą jednak, czują respekt. Więc pierwsze to przełamać sobie ten opór, zrozumieć zupełnie o co chodzi właśnie w wystąpieniach do kamery, no bo niewątpliwie wystąpienia online zmuszają nas albo prowokują, albo zapraszają nas do tego, żebyśmy budowali relacje z odbiorcą, nie widząc go. A o to właśnie chodzi zawsze w wystąpieniach publicznych, żeby budować relacje z odbiorcą. Więc pierwszy krok to to zacząć, zacząć rozumieć, że tu chodzi nie o mnie, nie o moje jakieś strachy, nie o moje obawy, tylko o tę wartość, którą chcę dać tej drugiej osobie czy drugim osobom, bo czasami jest bardzo dużo tych osób po drugiej stronie. Warto pamiętać, że w kamerze jest po prostu oko naszego odbiorcy. Ten moment, w którym zaczynamy to rozumieć, zmienia wszystko. Wtedy przestajemy się bać tak bardzo tej kamery, wtedy przestajemy tak unikać jej i patrzeć wszędzie, tylko nie w oko kamery. I zaczynamy rozumieć, że od tego, jak bardzo dużo mamy w oczach też tej energii i w całym ciele, i jak bardzo dajemy to w kamerę, to od tego zależy, czy ta relacja zostanie zbudowana. Wszystko właśnie bierze się z tego porządku w głowie, więc jeśli porządek w głowie jest, no to wtedy już jest pierwszy krok zrobiony. I on jest najważniejszym krokiem w mojej ocenie. Druga rzecz to niewątpliwie te aspekty techniczne wszystkie. Jednak trzeba zadbać, jeśli chcemy to robić, to nie jest takie przypadkowe wystąpienie online, tylko coś takiego, co chcemy wykorzystywać do budowania swojej marki czy do rozwijania swojego biznesu, a większość z nas dzisiaj właśnie tak wykorzystuje te wystąpienia. Robimy live, robimy, robimy webinary, no już nie wspominając o w ogóle o szkoleniach robionych online. Większość z nas po prostu stanęło przed tą koniecznością, więc jeśli chcemy rozwijać swój biznes na poważnie, dzięki temu, to warto zadbać, również na poważnie, o tę całą techniczną stronę. I tutaj z takich podstawowych rzeczy, które trzeba rozumieć, jak one działają, to jest przede wszystkim, trzeba wiedzieć, że musi być dobre światło. Ludzie muszą widzieć swoją twarz. Jeśli siadasz sobie tyłem do okna albo bokiem do okna, zakładam, że nie masz jeszcze może wszystkich świateł, takich profesjonalnych, ale jeśli nawet wykorzystujesz to, co masz i siadasz bokiem albo tyłem do okna, to co ja dostaję, dostaję dostaję człowieka bez twarzy. A bardzo trudno będzie ci nawiązać relacje z człowiekiem, który nie ma twarzy, prawda? No bo nie dość, że go nie widzisz, tego swojego odbiorcy, to jeszcze mówisz do niego, jakbyś był kimś w ogóle, jakąś maszyną do mówienia, nie wiem, nie człowiekiem. I to jest taki największy błąd, który ludzie popełniają, czyli nie dbają o światło. Trzeba też pamiętać właśnie, no jeśli możemy kupić sobie, jeśli nas stać na to, czy możemy, mamy taką przestrzeń, żeby kupić sobie światło, to rzeczywiście warto o to zadbać. Kolejnym z takich technicznych, podstawowych rzeczy to jest tło, czyli to, co mamy za sobą. Bardzo wiele osób popełnia duży błąd tutaj i albo siadają na tle tej biblioteczki słynnej i tam po prostu możesz przeczytać wszystkie tytuły książek, jakie mają w domu, i czasami są to zaskakujące tytuły. Miałam klienta, który na przykład miał kilka wydań Kama Sutry zaraz na wysokości swojej głowy, w tle, a nie wcale o tym nie wspominał w swoich wystąpieniach. I to sprawiało, że było wrażenie, że wszyscy patrzyli no, na to, co on tam ma Kama Sutra, tyle wydań, Boże, co to za człowiek. Przecież to nic złego, a jednak bardzo przykuwa uwagę, Więc bardzo warto zadbać i o kadr, ale też o to, co mamy z tyłu, bo musimy rozumieć, że wszystko, co ludzie widzą, wszystko, każdy element, który widzą na ekranie, mówi, bo nie ma niekomunikatów, zresztą ty się zajmujesz, Kinga, komunikacją i to w dodatku w kryzysie, więc pewnie jeszcze bardziej to jest jasne, że wszystko mówi że nie, nie możemy sobie założyć, a tam taki zdechły kwiatek tam stoi, to nie ma znaczenia, któż to widzi. Ostatnio widziałam webinar pani, która miała w tle za sobą, oprócz tych setek książek, dobrze to o świadczy, bo to chyba dlatego, że czyta, ale miała bałagan, miała pranie rzucone, miała suszarkę do bielizny, naprawdę za sobą zaraz rozstawioną, więc o czym ja myślałam, co ja tam, na co ja patrzyłam, gdy oglądałam ten webinar? To, co jest ważne, to w tych wystąpieniach online bardzo, ponieważ utrudniony jest ten kontakt, to techniczne wszystkie parametry muszą nas wspierać w takim fokusowaniu uwagi na mówcy, na tej osobie, która prowadzi to wystąpienie, czymkolwiek ono jest. Więc te wszystkie parametry techniczne, ale nie są po to, żeby jakoś to pokazywać, że jesteś nie wiadomo jak, profesjonalny i teraz proszę bardzo, masz tutaj takie studio i teraz tutaj będziesz robił super rzeczy, bo oczywiście super rzeczy można robić, również nie mając studia, ale warto jest rozumieć, czego potrzebują odbiorcy. Oni potrzebują spokoju, jasnego komunikatu, również jeśli chodzi o obraz. Więc o to tło warto zadbać. Warto patrzeć, co ludzie mają w tle i też ciekawe to jest, bo nawet bardzo doświadczeni ludzie w wystąpieniach naprawdę mają przeróżne rzeczy w tle. Jakieś dziwne swoje obrazy, no, do których mają prawo, prawda? No, mogą mówić, co chcą, ale jeśli ten obraz jest taki bardzo specyficzny, no to pamiętaj, że ludzie właśnie tam będą patrzeć i to zapamiętają z Twojego wystąpienia. Jeśli w Twoim gdzieś tam w tle jest, nie wiem, no, jakieś coś zepsutego albo rozwalnego, albo jakiś właśnie śmieci stoją niewyniesione, a to się naprawdę zdarza. Nie wiem, dlaczego, ale ludzie myślą, że tego nie widać. Nie wiem, czy dlatego, że są skoncentrowani tak bardzo na sobie i myślą, że są tacy boscy, że tylko ich widać,
0: ale. ale... Wyjdę ci od razu w słowo, A. takie pytanie mi się rodzi. To ludzie nie sprawdzają, jakby wiesz, jak włączają kamerę, co
1: mają za sobą? Myśli, że to. Jest tak mi powiedzieć, to? No, bardzo często moi klienci najpierw właśnie nie sprawdzają albo zakładają, widzą, że na przykład inni robią to, te biblioteczki w tle, mhm. więc już. To robią, stają na tle tej biblioteczki, ale nie zastanawiają się, jakie książki mają w tle. No bo okej, okay, książki są super, ale niech one wspierają Twój autorytet, prawda? Jeśli nie, nie sprawdzasz tego, to jest to dobrze, że o tym wspomniałaś, że to jest rzecz, którą trzeba po prostu sprawdzić, zrobić test. My przed chwilą, tu rozmawiałyśmy, że w ka- każdy ten komunikator, każda platforma daje inne możliwości i inaczej kadruje. I takie rzeczy trzeba sprawdzić przed nagraniem, przed wystąpieniem, bo może tak być i na Zoomie na przykład tak jest, że odcina Ci połowę głowy, bo inaczej zupełnie, chociaż masz tę samą kamerę, to samo, to samo ustawienie, to inaczej Zoom to pokazuje. Więc sprawdź to po prostu, no, techniczne rzeczy to są takie rzeczy, które po prostu trzeba sprawdzać. Więc tak jak powiedziałam, światło, potem tło, No i oczywiście jakość dźwięku i i obrazu. Niedobrze jest, jeśli człowiek ma zamazany obraz, albo co chwila się coś rwieje, albo zawiesza. No i tutaj dochodzimy do jeszcze kluczowej rzeczy w wystąpieniach online, której nie można nie mieć dobrej, czyli internet. I To też ludzie często zakładają, że po prostu mają internet. Warto nie tylko sprawdzić to łącze, jakie ono jest mieć dobre łącze przede wszystkim, ale też sprawdzić, jak to działa bezpośrednio. Jasne, że może tak być, że w trakcie coś się zadzieje, to się zdarza i wówczas przydaje się nam elastyczność i taka gotowość do zmiany, ale no co? Warto to sprawdzić, bo jeśli tego nie sprawdzimy, no to wtedy możemy rzeczywiście obudzić się z ręką w nocniku. Tak, mieć
0: kłopot. Wspomniałaś, że... Mało jest takich naturalnych mówców, którzy rodzą się z tą umiejętnością, ale bardzo często tak się mówi, tak, że ktoś jest właśnie urodzonym mówcą i porywa tłumy i w ogóle jemu to jest tak łatwo, i bo ty masz gadany, bardzo często gdzieś można usłyszeć taką opinię. Ja z kolei uważam, że no wystą- występowania i mówienia po prostu można się nauczyć, tak jak każdej innej umiejętności, A z drugiej strony też słyszę bardzo dużo takich głosów, że ludzie nie wyobrażają w ogóle sobie, że mieliby się przełamać do tego, że nagle stają przed komputerem, czy przed kamerą na statywie i po prostu mówią do oczka, zamiast do ludzi zgromadzonych, na przykład w sali szkoleniowej. I chciałam Ciebie zapytać, czy ty masz albo przypracowane z klientami, albo również właśnie ze swojej praktyki jakieś takie sposoby na przełamanie się, na, na to, żeby. Gdzieś przepracować ten moment, że tę blokadę, yy, że, że to nie jest tak naprawdę to oczko zimne, tylko to są nasi odbiorcy, to są, to są ludzie, którym chcemy powiedzieć coś ważnego.
1: Sposoby są oczywiście, bo to są całe procesy szkoleniowe, to wiadomo. Zresztą teraz tylko pozwolę sobie wspomnieć, że od poniedziałku, czyli od 25 maja zaczynamy wyzwanie na Facebooku, w moim, na moim fanpage'u i w grupie, gdzie będziemy się właśnie uczyć robić transmisję live. Wyzwanie to jest takie miejsce, gdzie mamy wieloetapowe jakby szkolenie, darmowe, które sprawia, że można. Możemy się nauczyć, mając zadania, wykonując je, robiąc to, co jest nam przewidziane w programie. Dochodzimy do tego momentu, w którym rzeczywiście oswajamy tę sytuację i coraz bardziej nam to dobrze idzie. Pytasz, czy są mówcy urodzeni, no więc ja uważam, że nie ma urodzonych mówców i że większość z nas musi się tego nauczyć. I owszem... Są osoby, które mają, tak nam się wydaje przynajmniej, mają takie predyspozycje, są tymi showmenami urodzonymi i oni mają taką łatwość, po prostu wychodzą i mówią. Muszę powiedzieć, że takich się najbardziej boję, dlatego <grym> że oni zwykle plotą, co im się na język przynosi. Nie przygotowują się i nie dbają o odbiorcę, tylko są bardzo, mają Czasami, może nie zawsze, ale często są takie ego trochę duże i w związku z tym oni sobie robią dobrze występując, a nie odbiorcom. I szczerze mówiąc, no oczywiście to nie jest tak, że ci są gorsi, ci są lepsi, tym, którzy są niby tymi showmanami, to im jest łatwiej, bo oni mają mniej oporów, natomiast ci, którzy są bardziej introwertyczni, bardziej wyciszeni, im jest po prostu trudniej na początku, ale to jest moje doświadczenie z tych ponad 20 lat pracy, ja uwielbiam pracować z introwertykami, dlatego że oni się świetnie przygotowują, oni naprawdę sobie jak już postanawiają, że ruszają w ten podróż, i chcą się tego nauczyć, to pracują świetnie i bardzo dobrze się przygotowują. Więc jak już dostaną narzędzie i wiedzą, jak z niego korzystać, to czasami są o wiele lepszymi mówcami, bo ich przekaz jest uporządkowany, jest sfokusowany, jest celowy, jest przepracowany w wielu aspektach i w związku z tym bardziej dociera do odbiorców, choć wydaje się, że mają mniejsze predyspozycje. Więc uważałabym tutaj właśnie nas tymi ocenami. Nie widziałam jeszcze niemowlaka albo noworodka, który wyskoczył z na matki i od razu stanął na scenie i był gotowy do tego, żeby, czy przed kamerą dzisiaj, i był gotowy do tego, żeby przemawiać i zaczarować świat. Jasne, że musimy się tego nauczyć, większość z nas. Każdy ma swoje do przepracowania. Takich osób, które z natury potrafią dobrze zbudować strukturę, Nie znam. Takich osób, które z natury w ogóle nie mają oporów przed wystąpieniem, nie znam. A jeśli nie mają tych oporów, to tak jak mówię, to przyglądam im się dwa razy uważniej, bo zastanawiam się, co tam jest właśnie pod tym. Czy, Czy istota rzeczy, czyli publiczność jest ważna, czy ja sam dla siebie, bo to nie jest dobre w wystąpieniach publicznych. Więc... Każdy z nas ma coś tam do przepracowania. Ja jestem zawodowym mówcą, jestem śpiewaczką z wykształcenia, taką operową, więc na scenie stawałam i muszę powiedzieć, że stres, jaki ja odczuwałam, chociaż jestem tą gadułą i taką właśnie bardzo ekspresyjną osobą i ktoś mógłby powiedzieć, że mam naturę właśnie showmana, to pomimo wszystko bardzo duży stres odczuwałam przed wystąpieniami swoimi pierwszymi, taki, że nie mogłam wychodzić i wyjść czasami dość długo z toalety i to naprawdę nie było fajowe, ale no gdzieś to sobie przepracowałam. I teraz, gdy pytasz, Jak to przepracowywać? To właściwie ten stres niewiele się różni w wystąpieniach na sali, a w wystąpieniach online. No Taka podstawowa różnica jest taka, że jak coś będziesz robił źle, to nie zobaczysz min tych odbiorców, prawda, albo nie zaczną wychodzić, nie zobaczysz, że oni się ewakuują, będziesz miał cały czas wrażenie, mówiąc do kamery, że gadasz do ludzi, a być może tam już nikogo nie będzie. Więc to jest taka duża różnica, która czasami może pomóc, a czasami nie oczywiście. Jak się przygotować, jak sobie przepracować? Pierwszy krok, to tak jak wspominałam już wcześniej, to jest porządek w głowie. Tutaj trzeba przepracować swoje przekonania przede wszystkim. Zobaczyć, co ja w ogóle myślę na temat wystąpień publicznych, co ja myślę o sobie jako potencjalnym mówcy czy mówcy, co myślę w ogóle o świecie, bo te wszystkie rzeczy one wychodzą na scenie czy przed kamerą. Jest tak, że to, co masz w sobie, te swoje przekonania, to, co myślisz o o tym wszystkim, to, to po prostu widać. To, co masz, to dajesz. I jeśli w, w sobie masz te strachy, właśnie te obawy albo przekonanie, że publiczność jest po to, żeby cię zdłamsić, ocenić, żeby ci dokopać, no to jasne, że wychodząc na scenę czy przed kamerę, będziesz miał to przekonanie dalej i ono ci zrobi taką niefajną w środku robotę. Więc warto to sobie na poważnie przepracować. To jest oczywiście praca z przekonaniami, to nie jest coś takiego, co robisz tak, tylko trzeba poświęcić na to chwilę, ale to jest bardzo ważne. Drugą rzeczą, którą też trzeba zacząć robić i to na poważnie, to zobaczyć, jakie się ma w ogóle mocne strony, ponieważ większość z nas wychodzi na scenę, czy staje przed kamerą, właśnie celebrując wręcz swoje słabe strony, żebym się tylko nie pomylił, o kurczę, żebym się nie zrobiła czerwona, o rany, żebym się nie zaczęła trząść, O o jej, żebym tylko nie zapomniał, co tam było. I tak sobie to tam celebrujemy, ja to zawsze mówię, że taką imprezę robimy tym swoim słabym stronom i tak sobie z nimi świętujemy, no to potem głupio tego nie zrealizować już na scenie, prawda? No tak już wypada wtedy, żeby to wszystko się zadziało. zadziało, Tak. Tak. I w związku z tym bardzo często, gdy wychodzisz z takimi myślami, to potem właśnie to się realizuje. Więc to, co trzeba przepracować, to zacząć mocno pracować, w ogóle zobaczyć, jakie masz mocne strony, co nie oznacza zapomnieć o obszarach do pracy, ale zobaczyć, jakie masz mocne strony, co dzisiaj już, na czym możesz się oprzeć, z czego możesz korzystać, bo ja nie spotkałam nigdy żadnego człowieka, który nie miałby nic w ogóle na wejściu. A pracuję, jak już powiedziałyśmy, ponad 20 lat i nigdy nie spotkałam człowieka. Spotykałam czasami ludzi, którzy tak mówili o sobie. Nie mam nic, nie mam nic dobrego. To się rzadko zdarza że ktoś nie może zobaczyć w ogóle ani jednej swojej dobrej cechy, ale zdarza się oczywiście, ale rzadko. Natomiast większość z nas po prostu jest tak wychowanych, nie wiem, taki jest kultura i wszyscy tak, tak wypada, nie wypada sobie mówić dobrze, że naprawdę łatwiej nam jest powiedzieć całą litanie swoich grzechów, w cudzysłowie, czy rzeczy, których nie potrafimy, niż tego, co jest w nas mocne. Więc to jest też rzecz, którą koniecznie trzeba zrobić. Do każdego wystąpienia, również wystąpienia online. Bo jeśli mamy te techniczne utrudnienia i tyle rzeczy tu się dzieje, przecież tu się może wszystko zadziać, może po prostu przestać to wszystko działać, a jednak ważne jest, żeby to szło do ludzi, no to wszystko zależy nie od tego, co jest na zewnątrz, tylko tego, co masz w środku. Więc ten moment, w którym przepracujesz pewne rzeczy, potem oczywiście trzeba się przygotować, trzeba po prostu nauczyć się struktur takich wystąpień, bo każde wystąpienie ma swoją specyfikę. Inaczej się robi webinary, inaczej się robi live, inaczej się robi oczywiście szkolenia online. Inaczej robi się, już teraz coraz więcej będzie tych rzeczy, że konferencje przechodzą jednak, no z tych sal, które czekały jednak z nadzieją, że wirus nam to ułatwi, ale jednak nie, więc teraz jednak dużo wiele konferencji przenosi się po prostu do online, czyli stajesz przed kamerą i musisz sobie wyobrazić, że masz te kilkaset osób przed sobą czy więcej i masz mówić do nich tak, jakbyś był na prawdziwej konferencji, więc tych, tych struktur, tych sposobów budowania tych wystąpień, jest tyle, ile ich jest tych rodzajów wystąpień i trzeba po prostu się tego nauczyć. Trzeba się przygotować, trzeba sobie dobrze przeanalizować sytuację. Ja Polecam tutaj oczywiście swoje narzędzia do analizy, czyli moją formułę 5K, ale też koło struktury prezentacji. To są takie narzędzia, które po prostu zmieniają system. Wszyscy po prostu mówią, litka, wow, od kiedy to stosuję, to mam porządek w głowie, nie boję się, że zapomnę i wiem, że będzie interesująco, atrakcyjnie i wychodzę z o wiele większą pewnością. Więc struktura, przygotowanie to też bardzo pomaga. No i warto też oczywiście tam dbać o takie rzeczy jak oddech, bo to jest też bardzo ważna rzecz przecież, żeby mieć uporządkowany. Ale to, czego nie polecam robić, to radzę nie opierać się na trikach i sztuczkach. Bo większość z nas chce na początku przynajmniej tej swojej drogi, w wystąpieniach jakichkolwiek, oprzeć się na trikach. I czasami przychodzą do mnie klienci i mówią, hej, Litka, weź mi powiedz tam jakiś trik taki szybki, wiesz, żebym jak wychodzę teraz, to żebym zaraz, jutro mam wystąpienie, żebym sobie z tym poradził. No i zła wiadomość, bo ja uważam, że to wszystko nie działa, a jeśli działa, to nie tak, że pozwolić to budować fajną relację z odbiorcami. Mhm. Bo jeśli na przykład są takie metody w cudzysłowie, które polecają na przykład wyobrażać sobie swoich odbiorców, nawet po drugiej stronie kamery, że siedzą w gaciach, rozwaleni na kiblach, na nocnikach, nie wiem, na czym sobie... Nago cieszę.
0: jeszcze chyba jest taka najbardziej... Tak, tak,
1: nago, albo słyszałam o tym, że możesz sobie wyobrazić, że ci, ty wkładasz takiego odbiorcę do butelki i tak nim potrząsasz, że on jest <śmiech> zależny od ciebie. Naprawdę słyszałam już włącznie z tym, co kiedyś rzeczywiście oburzyło mnie na nie bardzo i zrobiłam taką naprawdę, taką akcję uświadamiającą, że halo ludzie, co wy wy mówicie. Ktoś zaproponował metodę, żeby sobie wyobrażać, że wychodzisz na scenę, tam chodziło o scenę, ale można to przenieść również przed kamerę. i każdemu swojemu odbiorcy dajesz w twarz. Każdemu po prostu dajesz z liścia. No to powiem szczerze, że jak to przeczytałam, to aż mi serce na chwilę stanęło, bo pomyślałam sobie, Boże, My w wystąpieniach publicznych, wszelakich chodzi o, o relacje, o budowanie relacji, o dawanie wartości. Jak chcesz dać wartości, jak chcesz budować relacje z kimś, kogo najpierw policzkujesz, prawda? Więc są takie durne te metody, przepraszam, że tak to nie mówię już wprost, więc nie polecam stosowania. Być może, bo są ludzie mówią, a mi to pomaga. tym mhm. dyskutować wtedy, mówię, pomaga ci, uważasz, że to jest okej, okay. no to cóż, twoja metoda, twoje efekty, no ja nic na to nie mogę, ale zawsze mówię, czy to ci pomaga na tę chwilę, że ty sobie ulżysz, że sobie wyobrazisz, poniżysz tę swoją publiczność w swoich oczach, ośmieszysz ich i wtedy ci będzie łatwiej z nimi budować relacje, dziwne to, ale okej, okay, rozumiem, że ktoś tak może mieć, czy to ci pomaga długofalowo? Bo te hmm. rzeczy, o których ja mówię, których ja uczę które ja przepracowuję z klientami, to są rzeczy, które jak wejdziemy w głąb, popatrzymy naprawdę, skąd się bierze ten stres i problem, to z z problemem z wystąpieniami, to wtedy, jak to przepracujemy, to to pomaga długofalowo, czyli już zawsze będziesz umiał sobie poradzić ze stresem, a nie, że zawsze będziesz musiał sobie ośmieszać na przykład swoich odbiorców. Więc polecam, ja niestety jestem zwolenniczką niewyciągania królika z kapelusza. Uważam, że tu nie da się zrobić takiego pstryk i gotowe. Ja uważam, że to po prostu jest praca, jak większość rzeczy, których musimy się nauczyć. Jak ktoś się uczy angielskiego, to nie zakłada, że się nauczy tego na pstryk, prawda? Albo, że pójdzie, weźmie tabletkę i łyknie i on już będzie ok. Tylko poświęca na to czas, mm-hmm. długo czasu, codziennie, robi lekcje, jakąś gramatykę przerabiamy, uczymy się słówek i na to uważamy, że, możemy, że powinniśmy poświęcić czas, że to jest oczywiste. Dlaczego uważamy, że na wystąpienia publiczne nie musimy poświęcić czasu? Aby tak. się tego naprawdę nauczyć robić to fajnie, żeby mieć z tego też fan, bo to na końcu o to chodzi, żebyś ześnią tak. z tego fan.
0: To jest, to jest rzecz, tak, którą, którą gdzieś chciałam właśnie podkreślić, żeby wybrzmiała również z naszej rozmowy, że z wystąpień, również tych online-nowych, nawet które wzbudzają bardzo duży stres w nas, można mieć po prostu niezłą zabawę, niezły fan. Tak. To jest, ja, ja, ja mnóstwo również, nie wiem, czy szkoleń w sali, czy i za każdym razem, jak wchodzę do sali mam takie, wiesz, ja to nazywam takie gilgotanie w żołądku o, ten, ten pierwszy moment, prawda kiedy wchodzę do sali i nie wiem kto tam na mnie czeka, tak samo jest z e, mówieniem do kamery, też nie wiem, e, kto jest po drugiej stronie ja, jakby jak będzie mnie odbierał ale jest, trzeba właśnie znaleźć w tym taką, taką cząstkę dobrej, dobrej zabawy, po prostu
1: Łatwiej sobie znaleźć ten cząstkę, jak rzeczywiście człowiek jest przygotowany, wie o czym ma mówić, jest, no jeśli jest ekspertem w swojej dziedzinie, no to, to już w ogóle, ale jeśli po prostu mamy ogarnięte to wszystko, co nas nie boimy się, że na coś wysiądzie albo że zapomnimy właśnie to wtedy jest po prostu łatwiej. A jak przychodzi jeszcze właśnie to, o czym mówisz, ten fan i taka ciekawość, ja też zawsze mówię, w miejsce strachu włóż ciekawość, czyli zamiast się tak bardzo bać, zaciekaw się, bądź ciekawy, co tam jest po drugiej stronie, kto tam cię słucha. Dlatego ważne są te dialogi na cztery nogi, czyli rozmawianie ze swoją społecznością online i i rzeczywiście to, co możesz wyjść na scenę i po prostu sam zrealizować wystąpienie przez 20 minut czy pół godziny nie zadając żadnego pytania, nie rozmawiając ze swoimi odbiorcami, ale za to odbierając ich no, tutaj, tu i teraz, czyli czując te emocje, widząc ich, to tutaj w przestrzeni online właściwie nie możemy sobie na to pozwolić, żeby przez pół godziny nawijać w ogóle bez zainteresowania, czy ktokolwiek to słyszyli, jak to ludzie odbierają. Po prostu musimy pytać, z nimi, rozmawiać. I pewnie mogłybyśmy jeszcze tydzień rozmawiać,
0: tak myślę, <laughs> bo mamy fan.
1: A, <laughs> I z... ja, ja muszę, muszę ci w ogóle powiedzieć, że ja zrobiłam swój pierwszy live we wrześniu zeszłego roku, i miałam tak potężny stres, że 20 minut tego live'a, to ja byłam mokra po prostu jak mysz. Miałam jakieś takie przekonanie właśnie w sobie Zresztą mm-hmm. e, wiem, że wiele osób tak ma, że ja jako trenerka wystąpień publicznych muszę być doskonała przed tą kamerą, że ludzie właśnie tego oczekują i tego w sumie oczekują, ale <grym> oczekują ode mnie więcej. Ale tak się zestresowałam, że nie spojrzałam na swoje notatki, że po prostu nawijałam do tej kamery tak zestresowana przez te 20 minut po prostu, że e, Później właśnie mój zespół, tutaj mój pomocnik zespołu mówi do mnie hej Litka, ale przecież ty jesteś w telewizji, nie? To, nie jest, to jest na żywo, ale to nie jest tak, że ty musisz być taka bezbłędna. Czyli nawet trener wystąpień publicznych potrzebuje nawet z, e, takiego naprowadzenia na, pro, e, do, na dobrą ścieżkę, ale to było we wrześniu i potem jak sobie to puściłam, bo rzeczywiście to, co zrobiłam dla siebie, to od razu to puściłam. Przy następnym live w ogóle już tego nie miałam. E, no, przy moim doświadczeniu pewnie to jest w miarę proste zrobić to szybko ale też miałam to i dlatego o tym mówię, że to nie jest tak, że kogoś to omija, ale teraz uwielbiam live'y, uwielbiam webinary i wiem, że moja społeczność, a się niesamowicie szybko buduje ta społeczność mm-hmm. właśnie, gdy robimy live, gdy wykorzystujemy to, to wszystko do budowania naszej i marki i takiej rozpoznawalności, no bo markę to miałam pewnie, ale rozpoznawalności tej marki, ale też dodawania właśnie wartości, To jest niesamowite, to jest taki przyrost z dnia na dzień, że niesamowite rzeczy się daje robić online. Teraz mam z tego ogromną frajdę.
0: To na koniec. Pytanie, które zadaję wszystkim swoim rozmówcom, czyli prośba o dokończenie zdania. Komunikacja w kryzysie jest ważna, bo?
1: Bo człowiek, tak bym (śmiech) powiedziała. Bo człowiek jest najważniejszy. W komunikacji jest najważniejszy człowiek. Oczywiście, no przynajmniej dla mnie, tak? człowiek i to on powinien stać w centrum tego, wielu trenerów o tym mówi, ale rzeczywiście w wystąpieniach publicznych to jest istota rzeczy i w komunikacji to jest istota rzeczy. Jest taki najprostszy schemat komunikacji, którym jest pokazuje się, napisuje N jako nadawca, potem strzałka taka, że komunikat i O odbiorca. I większość ludzi, jak z nimi rozmawiam, koncentruje się na sobie, czyli na nadawcy, rozważa swoje tam różne przypadłości, a mało osób rozumie, że tu chodzi o odbiorcę, właśnie, że ta strzałka, ten komunikat jest skierowany na odbiorcę. Więc nawet po tym najprostszym schemacie widać, że całe nasze staranie ma być na tego drugiego człowieka. Więc dla mnie największą wartością właśnie, a w kryzysie to w ogóle jest podstawa, to jest największy błąd, jaki ludzie robią w kryzysie, że zapominają o człowieku, że w komunikacie, na przykład szefowie teraz, jak mamy wirusa, przychodzą do mnie szefowie bardzo dużych firm, mówią: Będę miał takie wystąpienie, muszę obciąć pensję, muszę niektórych zwolnić i muszę ludziom o tym powiedzieć. To niełatwa sytuacja. Więc wtedy najważniejsze jest, żeby ludziom pokazać, że oni są ważni, że to, że ty musisz obciąć pensję, to nie wynika z tego, że ty jesteś przeciwko nim, prawda? No to to w skrócie oczywiście ujmuję, ale oprócz tego, że jest jakiś kontekst gospodarczy i tak dalej, no to człowiek musi być dla ciebie zawsze ważny i musisz mówić uważnie, z empatią i tak dalej. Więc komunikacja w kryzysie to w ogóle jest człowiek zawsze na pierwszym miejscu, Ale no co, możemy to wykorzystywać po prostu, bo z jednej strony dajemy wartość ludziom, ale z drugiej strony przecież dzięki temu budujemy nasze marki właśnie. Znaczy nawet ktoś tam zakwestionował kiedyś właśnie na LinkedInie, Aha. że tam się nie buduje tej marki, bo to brzmi jak budowanie domu, że faktycznie, ja wolę, budujemy rozpoznawalność marki, prawda? że ta marka jednak, no, wartość powinna tam być pod spodem, a nie tylko taki, taka no, udawana, nadmuchana bańka. więc ta rozpoznawalność możemy ją zbudować dzięki tej komunikacji, również komunikacji właśnie takiej online i w kryzysie. Dzięki temu po prostu rozwijamy swoje biznesy, bo ludzie nas zaczynają widzieć, no to zaczynają do nas przychodzić, no to nie jest żadna jakaś tutaj wielka, nie jest żadne odkrycie. I co jeszcze, no co przede wszystkim wtedy robimy? No sprzedajemy, więc komunikacja w każdej sytuacji, komunikacja ze swoją społecznością i gromadzenie wokół ludzi, którzy mają podobne wartości, podobnych rzeczy szukają, to co im mówisz jest im bliskie, ich sercu, no jest w ogóle kluczowe a w kryzysie ma to ogromne znaczenie, dlatego że jeszcze większe chyba niż w dobrych czasach, niż w prostych czasach, że ludzie wtedy są, no ty jesteś specjalistą od komunikacji w kryzysie, więc mam nadzieję, że tutaj nie powiem nic dziwnego, ale w mojej ocenie w kryzysie są ludzie bardziej wyczuleni właśnie i uważni, tacy wrażliwi na to, czy ty jesteś automatem i tak gadasz tylko jak automat, czy rzeczywiście ich widzisz i dostrzegasz. I w takiej no, cieszę się, że
0: potwierdzasz. Hmm? Tak, zdecydowanie. Witka, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego mini Mam nadzieję, że na się jeszcze może uda nam się gdzieś spotkać na łączach albo poza nim, jak w końcu będzie można pójść do... Kawiarni na przykład. No na... już
1: podobno można, już podobno można, więc pierwsze kroki należy planować. Choć trochę mnie przeraża a propos komunikacji i tego, że najważniejszy jest człowiek, że jak idziemy teraz na kawę, to między nami ma być to pleksi i wyobrażam sobie, że to będzie dopiero czatnie. Jak usiądę z, z klientem czy z przyjacielem i po drugiej stronie będzie siedział szyby, no jakaś abstrakcja kompletna. Ale na to też mam swoją receptę, bo mieliśmy w telewizji takie powiedzenie, jak uczyłam dziennikarzy, że jedyne, co przechodzi przez z szkło, to zaangażowanie i pasja i to jest bardzo ważne w komunikacji właśnie online, ale też być może na tej kawie, gdy jesteśmy przedzieleni pleksji, bo to jest rodzaj szyby, tak, Od, coś nas oddziela, więc jedyne, co przychodzi, to nasze prawdziwe emocje, zaangażowanie, pasja, energia no i tak go właśnie wszystkim życzę.
0: Dziękuję bardzo, świetne podsumowanie dzisiejszej. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.